0: Bonjour à tous et merci d'être venus. Je salue aussi tous nos gens connectés et je m'excuse pour les anglophones parce que je crois qu'il y a un petit problème pour obtenir le son en anglais, mais c'est en train de se résoudre. Donc, merci à tous et bravo de votre venue. Pour ceux qui ont réussi à atteindre, malgré toutes les conditions de déplacements et sanitaires et autres, et de venir en cette fin d'été à Genève. Donc nous allons vous parler aujourd'hui de la fondation TEIA. La fondation TEIA qui va s'appuyer sur les capacités techniques de la société Torian, parce que malheureusement on n'a pas pu garder le nom de TEIA suite à des problèmes juridiques aux états unis Donc ce qui s'appelait TEIA Group aujourd'hui s'appelle Torian. Mais la fondation a pu garder son nom, donc ce sera la fondation Teia. Donc de temps en temps, je me tromperai en mélangeant Teia-Toria. C'est la même chose, donc ce n'est pas si compliqué. Donc cette, la fondation Teia, euh, nous sommes aujourd'hui à l'ONU. Et comme l'a dit Athéna, je pense que c'est une immense chance, c'est un, un immense honneur d'être accueilli par cette brillante organisation en son sein pour parler justement d'un des, des buts majeurs qui sont la réalisation des ODD ou SDG en anglais pour 2030 donc ce projet qui est immensément ambitieux pour changer ce monde nous pensons que la fondation pourra apporter sa petite pierre à l'édifice et c'est ce, ce dont nous allons parler aujourd'hui donc je crois que, avant de rentrer dans la présentation de la Fondation, je voudrais aussi dire pourquoi nous sommes arrivés ici. C'est grâce à l'action de certaines ONG au niveau de l'ONU et à la volonté farouche de l'ambassadeur Athéna Caparoni, qui a vu dans cette technologie, dans ces technologies, un moyen de faire bouger les mentalités et le monde. Je dois reconnaître que c'est impressionnant qu'elle ait réussi à nous obtenir ces rendez-vous au plus haut niveau de, des Nations Unies, et qui nous ont accueillis avec autant de bienveillance. Donc maintenant, nous allons parler de la Fondation. Alors, d'abord, je dois m'excuser, parce que vous savez qu'il y a eu quand même une pandémie en ce monde, et que nous avons pris du retard. Grosso modo, nous avons pris 18 mois de retard, qui correspond à l'arrêt de pas mal d'activités dans le monde, la paralysie de certains gouvernements, et maintenant, ben, nous reprenons et nous essaierons de rattraper le temps perdu petit à petit. Donc, on n'a pas encore atteint, comme c'est marqué dans les brochures, les 5000 employés, nous en sommes loin, mais nous allons y travailler. Donc, la fondation TEIA, elle existe, elle est créée maintenant à Genève, et elle va monter en puissance aux Etats-Unis, et c'est ce dont nous allons parler. Alors, alors là, les planches sont... Euh, alors, avant de, avant de passer sur la fondation, reparlons quand même de, des objectifs des Nations Unies. Alors, vous connaissez tous les 17 objectifs, puisqu'on vous en a parlé 50 000 fois. Bon, nous, comme je vous l'ai dit, on a comme objectif d'apporter notre pierre à l'édifice. Et on ne veut pas faire ça tout seul, on veut, pas, on veut partager, on veut travailler, on veut coopérer. Donc tout ça parce que c'est un projet immense. Les capacités de technologie sont, iniques, sont uniques, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Mais si on veut résumer, on veut aller vers plus de sécurité, plus de compréhension de notre univers, plus de justice et donc plus de prospérité dans un monde apaisé. Nous allons donc vous présenter succinctement comment, avec quoi, la Fondation peut concourir à atteindre les divers objectifs du développement durable. Alors, les 17 objectifs des Nations Unies, nous n'allons pas tous les remplir à 100%, mais nous allons pouvoir contribuer à plusieurs, et c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure. Cependant, il y a un point important, nous apportons des solutions techniques qui vont servir à tous les hommes, à toute l'humanité, mais on ne pourra le faire que s'il si y a la volonté de le faire. Et là, on en revient à cet aspect humain fondamental de la gouvernance, de la vision hein, et de la passion des dirigeants. Donc, euh, nous, nous pensons que nous pouvons contribuer à faire changer un certain nombre de choses parce que... Il y a des faits acquis qui vont disparaître. Par exemple, le pas vu, pas pris. Ça devient impossible avec Teya. On voit tout. Je ne savais pas. On ne pourra plus dire ça, je ne savais pas. Parce qu'on va savoir. Et enfin, je n'ai rien pu faire. On peut toujours faire quelque chose. Donc, ces trois éléments sont des, comment des changeurs de mentalité. Des, des axes qui sont très importants. Euh, et qui sont faciles à comprendre aujourd'hui un bateau qui dégaze en mer, il regarde sur son radar s'il y a quelqu'un qui est dans, le, dans son scope s'il n'y a personne, il va dégazer en pensant qu'il n'est pas vu avec des c'est impossible comme vous l'avez compris, on voit tout, tout le temps et en tout temps et partout, que ce soit sous les, les arbres, que ce soit dans la mer, que ce soit dans le sable, on, grâce à nos capacités, nous voyons presque tout donc, euh, le pas vu, pas pris, ça ne marchera plus. Je ne savais pas, ça ne marchera plus. Je n'ai rien pu faire, ça ne marchera plus, parce qu'on va savoir, et donc, on pouvoir informer le monde. Bon, nous ne sommes pas, Teya n'est pas là pour faire le gendarme du monde. Mais le fait que ces capacités techniques existent vont automatiquement entraîner chez les gens qui voulaient perpétrer des crimes contre l'environnement, contre l'humanité, etc., des questions avant de les commettre. Donc la Fondation T. Alors on revient. Il n'y avait pas une planche entre les deux là Après le. Bon. Alors, nous allons maintenant dans la description donc de la Fondation Tia. Alors, nous construisons un réseau de satellites. C'est ça. Bon, nous sommes pas les seuls. Il y a des, de nombreuses sociétés qui font des satellites. Par contre, les notes sont quand même un peu différents. D'abord, ils, ils sont très gros. Ils font plusieurs tonnes. Ils sont équipés de multiples senseurs. Ils sont équipés aussi d'énormes capacités de communication, de calcul. Donc, ce sont des véritables cerveaux qui sont dans l'espace. Donc, nous construisons en fait une architecture spatiale qui sera composé de satellites avec tous les moyens. Bon. et Cela permet de faire, de réaliser une boucle de rétroactivité extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on peut mesurer au sol, calculer les correctifs dans l'espace et les renvoyer au sol plus vite que si on avait traité tout ça, cela au sol. Nous allons, toucher tous les nous allons toucher tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit le domaine minier, bref, je vois pas de domaine qui échappera à la capacité d'améliorer ces domaines grâce aux données de théa Alors, la mission de la Fondation, c'est essayer de faire passer dans des populations le désespoir à l'espoir. Et on peut le faire. On peut le faire parce que nous pouvons améliorer énormément de domaines. Je vous prends un exemple sur l'agriculture. La capacité des senseurs de TIA permet d'analyser les sols, l'humidité, etc. Donc on peut dire à un agriculteur, attention, il faut faire ça, sinon tu vas perdre ta récolte. On peut voir aussi des problèmes météorologiques qui vont arriver, on pourra alerter les gens. Donc tous ces éléments-là font que les gens vont pouvoir mieux vivre et améliorer leur capacité actuelle. Bon, pour l'agriculture c'est facile, il suffit de donner quelques éléments, d'améliorer quelques traitements, de prévenir également de quelques dangers, que ce soit les, les nuages d'insectes ou que ce soit des maladies qui se propagent. Donc vous voyez qu'avec nos censeurs, nous allons pouvoir apporter une aide concrète et efficace à, à beaucoup de populations et en particulier les populations déshéritées dont personne ne s'occupe parce qu'il n'y a rien à y gagner. Alors, là, on est vraiment dans la philanthropie. Nous avons les données. Nous, a, nous aurons les données. Ça ne nous coûte rien de les transmettre à ces gens-là pour qu'ils vivent mieux. Ça serait même criminel de ne pas le faire. Donc, euh, il ne faut pas voir ça comme une œuvre, euh, comment dirais-je, juste philanthropique. C'est juste une œuvre humaine et normale. Donc, euh, on peut changer la vie de pas mal de gens et de les faire passer du désespoir à l'espoir ou, ou de la mort à la vie. Alors, nous avons identifié huit domaines sur lesquels la Fondation va s'apesantir. Le premier qui est très important, c'est la réponse des premiers secours. Aujourd'hui, l'actualité vous rappelle tous les jours que nous sommes face à des changements qui n'avaient pas été prévus, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations, que ce soit les glissements de terrain, que ce soit les ouragans, euh, on voit y a, on fait face à des changements qui sont extrêmement brutaux. Face à ces changements brutaux, il y a automatiquement des catastrophes naturelles qui s'abattent sur nos populations. Et comme elles s'abattent sur nos populations, nous avons besoin de gens compétents, efficaces, bénévoles ou pas, mais qui soient capables d'intervenir pour sauver les gens. C'est ce que nous appellerons les premiers secours. Les premiers secours, la Fondation va les aider, et cela évidemment gratuitement. Pourquoi Là encore, nous aurons l'information. Ne pas la transmettre pour sauver des gens serait criminel. Donc nous devons le faire. Ce n'est pas un choix, nous devons le faire. Alors, dans les premiers secours, juste pour citer deux exemples, dans une avalanche, sous la neige, nos radars peuvent détecter une personne à 30 mètres de profondeur. Ça veut dire que dans la minute, on est capable de transmettre à l'équipe de premiers secours sur place la position GPS des gens et, les, et de façon à ce qu'ils puissent s'y porter tout de suite et les sauver. On sauvera des vies. C'est un exemple juste pour parler catastrophe performance technique. Dans les tremblements de terre, où nous avons toujours des gens ensevelis, Il y a des, on peut faire un certain nombre de choses au début, souvent quand le temps passe trop on ne peut plus rien faire. Mais par exemple, on peut essayer de prévoir des plans euh, d'amélioration de tout ça. Donc pour les, les premiers secours, je crois que l'apport de TEIA sera fondamental. Et, et En pensant au ravage des incendies de cet été, en Europe en particulier, mais aussi aux états unis et en Turquie, euh, on voit qu'il y a quelque chose à faire. Et ce quelque chose, ça va passer par une meilleure compréhension du phénomène. Il y a du vent, oui, et bien sûr qu'on sait, on sait mesurer le vent, mais il faut qu'on puisse intégrer tout ça à une échelle assez grande pour comprendre comment ça se passe, pour pouvoir le corriger au besoin dans le futur et peut-être prendre des mesures préventives que ce soit des coupes feu que ce soit le plantage d'autres espèces, etc. Donc, pour ça, il faut les donner. Et il faut les donner pas que dans un seul endroit. Il faut les donner sur toute une région. Et il va falloir faire travailler nos, nos jeunes intelligents pour qu'ils nous trouvent des solutions, des algorithmes, des analytics, de façon à ce qu'on puisse avoir des meilleures prévisions. Dans ce cadre-là, Teia va pouvoir fournir les données. Et on espère bien que euh, on espère bien, ça se fera, j'en suis sûr. Les, les universités, les chercheurs prendront ces données pour en faire des modèles qui permettront de se protéger mieux pour tout ce qui est catastrophe naturelle. Bon, on ne va pas tout développer de la même façon. Bon, dans le domaine des, des, des droits humains, je dirais nous, sommes un, un, nous serons un observateur neutre depuis l'espace pour constater je dirais, des, des règlements, pour être poli, euh, par rapport aux droits humains. Que ce soit des concentrations de gens anormales, que ce soit des mouvements anormaux, que ce soit des traitements anormaux. Bon, si, je, je, si on prend le cas du Nigeria, il est bien évident que, si je reprends l'exemple des gamines qui ont été enlevées, avec Teia, on peut savoir immédiatement, non seulement qui les a enlevées, mais où elles sont détenues, et donc prendre les, les réactions qui s'imposent. Pour l'agriculture, je vous en avais parlé, pour les ressources marines. Bon, nous, les satellites, je vous ai dit qu'ils étaient équipés de multiples senseurs, qui nous permettent de faire des mesures extrêmement précises dans les paramètres de l'eau, et en particulier de la mer. Donc euh, on peut voir aussi, on ne voit pas jusqu'au fond de la mer, mais on peut voir un certain nombre de choses dans l'eau, et en particulier euh, les évolutions, par exemple, de la, de la faune dans l'eau. Bon, donc, euh, les, les océans couvrent une très grande partie du monde. C'est quelque chose de très important. Et là, y a, qui voit tous les océans, qui va voir tous les changements, qui peut analyser un peu tout ce qui s'y passe, peut apporter une, contribu une contribution considérable à l'amélioration de notre monde. Dans le domaine de l'eau, de l'air ou du sol, tout en revenant avec nos senseurs, nous sommes capables de mesurer les pollutions. Et juste à titre d'exemple, dans les composants gazeux, on sait détecter 150 composants dangereux. Mais la, ça va être la même chose pour détecter dans le sol, enfin la même chose. Ce sont les mêmes technologies qui seront utilisées pour détecter dans le sol ou dans l'eau et dans l'air. Alors aujourd'hui, toujours pareil, le pas vu, pas pris domine. Donc une usine pollue, parce qu'on ne voit pas qu'elle pollue et que tout le monde se tait. À partir du moment où on sera capable de présenter une image en fausse couleur pour montrer là, mesdames et messieurs, il y a de la pollution, et vous êtes en train de la respirer, vous verrez que les dirigeants vont être obligés de changer d'attitude. Et tout le monde prend en conscience qu'on ne peut plus faire ça parce qu'on est vu. Alors, ça revient à mon pas vu, pas pris. Bon, les... la science du climat. On voit très bien que notre Terre et notre vie dépendent du climat. Et, heureusement, nous avons fait d'énormes progrès nous étions d'ailleurs avec Teya, il y a deux ans au CDES, qui travaille et qui, qui développe d'excellents de, 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 modèles sur les prévisions climatiques. Euh, le climat est quelque chose d'important. Donc nous n'avons pas la prétention de faire tout, par contre, nous pouvons travailler avec tout le monde en fournissant nos données, parce qu'aujourd'hui, dans le climat, c'est la capacité d'analyser le plus de données qui va nous donner les capacités de trouver les solutions. Alors, dans des sujets qui sont beaucoup plus faciles à comprendre, je pense sur le, la préservation de la faune sauvage. Vous avez compris que la résolution que nous avons, hein, qui tourne autour d'un demi-mètre, hein, permet de voir facilement un éléphant, qui fait quand même plus d'un demi-mètre. Bon, donc, on est capable de voir un rhinocéros, un éléphant, une baleine, parce que ce n'est pas que sur Terre, c'est partout. Et à partir de ce moment-là, on va être peut-être capable d'alerter à temps pour éviter ces massacres imbéciles ou ces pêches idiotes. Bon, donc euh, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Comme je vous l'ai dit, nous voyons, donc nous pourrons agir. Alors l'autre domaine où la Fondation va être active, c'est l'éducation. Alors l'éducation, il y a déjà énormément d'ONG qui s'en occupent et qui, et qui font d'excellentes choses. Bon, nous, dans ce domaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter On va pouvoir apporter à deux niveaux. D'abord, pour les plus défavorisés, qui ne seront jamais connectés, parce que personne n'ira dépenser un sou pour aller connecter un village au fin de l'Afrique si on ne peut pas y faire de l'argent. Pour l'éducation, nous avons la chance, nous, d'avoir une liaison directe, grâce à nos petits modems avec nos satellites en l'air. Et c'est sur cette liaison... Nous pouvons passer du contenu scolaire et de l'éducation. Alors c'était d'ailleurs nos premiers pas avec l'ONU, c'était ce sujet-là, comment aider les populations des feux à accéder à l'éducation. Donc pour l'éducation, nous avons un moyen technique et, je dirais, de la capacité de diffusion sur n'importe quel point de la Terre du contenu éducatif et scolaire ou, comment dirais-je, par, par, euh, particulier, par exemple pour les, fer, pour les fermiers et pour les agriculteurs. Donc ça, c'est le domaine de l'éducation, je dirais, des les parties défavorisées. Maintenant, il faut voir aussi un autre pan où on, pouvait, on peut être actif. TEIA se répandant sur le monde entier, il va falloir développer les applications et les analytics. TEIA en fait, mais ça ne suffira pas. Et il y a des applications qu'il faudra faire parce que pour parler dans une langue donnée, il faut des savoir-faire particuliers qui vont s'accommoder des cultures qui vont s'accommoder des coutumes il va falloir des gens pour préparer ça sinon on ne pourra pas passer de contenu intelligent donc vous voyez que c'est un champ un, ce sont des gisements d'emploi mais qui sont des gisements d'emploi pas de bas niveau au contraire, on va amener donc dans certains pays, je pense en particulier aux pays qui nous rejoindront comme partenaires une éducation de haut niveau pour développer des ingénieurs-analystes, des développeurs de software, d'analytics. Donc, vous voyez, on va toucher les deux extrêmes les plus bas, les plus mal lotis, mais également ceux qui ont déjà un bagage technique et qui pourront développer pour leur pays un certain nombre d'applications. Alors, le centre pour les premiers secours, on a déjà des beaux plans, comme vous pouvez les voir à l'écran, hein. Euh, on les a pas encore construits, mais ça viendra. Et en l'instant, on est parti sur une architecture avec deux pieds. Un pied à Genève, qui vient de commencer, il est encore tout petit. Et, et un pied aux États-Unis, <coughs> que nous allons consolider, dans surtout l'année prochaine. Bon, de toute façon, il faut aussi voir que nous sommes dépendants du calendrier du déploiement de la Constellation. Donc là, on, est, on réfléchit, on prépare, mais on n'est pas encore en mesure d'agir. Mais par contre, la montée en puissance du centre des, pour les premiers secours va demander entre deux et trois 300. Pourquoi Parce qu'il va falloir trouver et se coordonner avec les différents pays, puisqu'un un désastre arrivera, je dirais, malheureusement n'importe où aujourd'hui. Et si on veut aider tout ce monde-là, il faut qu'on ait établi, au moins les politiques, pour leur passer l'information d'un incendie, d'une inondation, d'un tsunami, etc. Donc, euh, les, le, ce centre, ces centres-là, euh, ben on, on va se donner rendez-vous dans deux ans, en espérant que les vitres seront mises. Alors, le deuxième sujet, qui est donc des, tout, le, le, le sujet donc des premiers secours, on en a parlé un petit peu, je pense que tout le monde comprend, et ce n'est pas la peine qu'on développe d un, d un, d un, d un, plus que ça, parce que c'est évident pour tout le monde, surtout vous, dont la, beaucoup êtes impliqués dans les, les ONG associatives. Euh, je crois qu'on ne vous apporte pas grand-chose en, en essayant d'expliquer ça. On peut passer à la planche suivante. Alors, bon, pour les droits humains, eh ben, c'est pareil. C'est distribuer de l'information, capter de l'information alerter les décideurs. Je, pas, on n'ira pas plus loin. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas des gendarmes ni des politiques. Nous sommes juste un œil impartial, une oreille attentive pour dire « Attention, il se passe quelque chose. Il faut faire quelque chose. » Et les gens ne pourront pas dire « Je ne savais pas. » Je reviens toujours à mes trois points. Ben, « Pas Vu pas pris, je ne savais pas, j'ai rien pu faire. » Bon, donc pour les droits humains, je dirais que nous, avons, nous aurons l'information, mais l'action appartiendra aux dirigeants locaux ou internationaux ou nationaux. Bon, Pour l'agriculture, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais la capacité extrêmement fine de mailler le terrain et de l'analyser permet de faire ce qu'on appelle du, de l'agriculture de précision. Alors, ce n'est pas l'agriculture de précision forcément pour augmenter les quantités, mais c'est l'agriculture de précision pour dire, vous devriez faire telle culture, parce que c'est meilleur pour ce terrain, et c'est meilleur pour l'environnement. Bon, c'est aussi donner des informations de marché, par exemple. Il y a tel produit ou tel, pro, tel produit agricole qui se vend bien, votre terrain est adapté, pourquoi ne le faites pas On va suggérer. Bon, comme tout ça, c'est gratuit. Alors, pour les pour l'agriculture, dans notre politique, pour les pays partenaires, nous donnons 100 000 modems pour les fermiers. Alors, avec ça, ils vont, ils vont pouvoir communiquer et recevoir de l'information. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Après, c'est leur affaire. Ils veulent utiliser cette information pour améliorer leur culture, ou ils ne veulent, veulent pas. S'ils veulent, ils peuvent nous demander des conseils, ou pas. Donc, vous voyez, c'est un service que l'on va fournir gratuitement, Hein, puisque ces modems en production de masse, on espère les produire autour de 200 dollars. Donc ça reste quelque chose qui n'est pas très très cher. C'est un quart d'un téléphone comme ça. Bon, donc on doit pouvoir trouver entre les différents mécènes, les différentes sources de financement, de quoi donner ces, ces modems. Et pour les pays partenaires qui sont avec euh, TEIA, ils recevront, ça fait partie du package, 100 000 modems pour leurs fermiers en priorité, mais ça peut être pour leurs pêcheurs, ça pourrait être pour leurs gardes forestiers, après c'est le pays qui décidera. Mais l'idée quand même, c'est d'aider ceux qui vont nous fournir de la nourriture, parce que ce challenge de nourrir la planète dans 30 ans, il n'est pas tout à fait trivial. Donc ceux qui aujourd'hui nous fournissent notre nourriture, on se doit de les aider. Donc, le précision farming, c'est ce que vous voyez. On va pouvoir faire des petits carrés où on dira il est optimisé de faire ci ou ça. Euh, donc, et tout ça, on peut le faire parce que nos senseurs ont mesuré, analysé. Les algorithmes ont décidé que, ont trouvé que ça serait intéressant de faire ça et on va retourner l'information au fermier ou à l'éleveur, suivant les cas. Donc, l'amélioration des ressources L'amélioration de la production, c'est aussi important quand on considère le nombre de gens qui sont malnutris. Alors, maintenant, l'eau. Bon, c'est une lapalissade de dire que c'est un problème qui est en train d'arriver et qui va continuer à s'amplifier. Et les guerres pour l'eau, ce ne sont pas les premières, mais je pense que ça risque que de commencer. Donc, il est important de voir cet accès à l'eau à plusieurs niveaux. Alors, là encore, nous, nous fournissons des capacités techniques qui permettent de dire à des gouvernements, à des villes, à des cités, nous, ce qu'on a vu, c'est que vous avez de l'eau qui n'est pas si loin que ça. Ce qu'on a vu, c'est que vous pourriez peut-être recanaliser et ça serait plus efficace. Donc, on va être une, une source d'information pour essayer d'aider les gens pour accéder à l'eau. Après ça, le management de l'eau, ce n'est pas, pas notre affaire on va simplement fournir l'information comment améliorer à la fois l'accès à l'eau et peut-être la distribution de l'eau. Donc, euh, les, les, notre production, ben, ça serait essentiellement des cartes qu'on diffusera au niveau de certains de, de gouvernements où on sait qu'il y a un problème, en disant qu'il y a peut-être une solution. Donc, on partagera cette information et il est bien évident que ça, c'est gratuit. Ce serait la Fondation qui ferait ça. Bon, alors, la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Je vais... Je... Tout, tout cela est lié, puisque ça participe aussi au dérèglement climatique. Et aujourd'hui, on n'a pas les bons outils pour mesurer le qui fait quoi, qui pollue quoi et comment ça évolue. Alors, les senseurs TIA vont permettre ça. Et on s'apercevra qu'aujourd'hui, des pays qui se prétendent exemplaires, ne le sont pas autant qu'ils le disent. Donc, euh, en termes de pollution, je pense que les capacités tactiques de TIA peuvent complètement changer les mentalités. Alors, il y a des pollutions qui sont, je dirais, facilement maîtrisables puisqu'elles dépendent finalement de la gouvernance de certains pays. Je pense à la, des pollutions industrielles. Il suffit de voir l'industriel en question et lui dire « voilà, il y a ça ». Ça ne peut plus durer, vous avez deux ans, trois ans pour arrêter ça, c'est facile. Il y a d'autres pollutions qui sont beaucoup plus insidieuses et qui sont beaucoup plus compliquées. Et là, nous sommes obligés d'aller un petit peu dans les pays les moins favorisés, ou les plus défavorisés, comme vous voulez, et on a le problème des déchets. Ce problème des déchets, il est sur terre, il est aussi sur mer, puisqu'on a réussi à fabriquer... Nous sommes, nous les humains, imbéciles, on a réussi à fabriquer des continents de plastique. Bon, un jour, il faudra bien s'en occuper. Alors, dans l'immédiat, avec nos senseurs, on peut faire l'inventaire. On peut faire le cet inventaire et le présenter au monde entier en disant voilà ce que nous avons fait tous. Il hein, n'y euh, a, a pas de pays qui échappent. Peut-être quelques îles vraiment isolées, mais sinon, la plupart, on a tous participé à ces pollutions. Maintenant, comment on les résout donc, outils de mesure, outils de contrôle, outils d'information, pour qu'après, les gouvernants en fassent des outils d'action. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Alors, il y a effectivement une, une science à développer, qui est la, la science du climat, puisqu'elle est un petit peu la mère de tout. Si la planète, si son carriture devient ou trop froide ou trop chaude, elle rejette, l'homme ne pourra pas y survivre. Donc, la science du climat est un élément de notre futur. Et donc, il faut se donner tous les moyens pour qu'on puisse survivre. Et si on veut survivre, il faut comprendre ce qui se, qui, ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on soit capable de prendre de mesurer, d'analyser et de trouver les bonnes actions correctives. Donc, nous pourrons fournir une quantité d'informations aux organisations pour la recherche sur le climat. Quand nous sommes allés voir le CNES, il y a deux ans, nous avions proposé au CNES, d'ailleurs, de financer même des chercheurs au CNES dans le cadre des de recherches climatiques. Alors, c'est de la philanthropie, mais aussi c'est quelque chose de très pratique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas, nous, refaire des centres d'excellence s'ils existent. Donc, les centres qui sont euh, comment -je, experts en climatologie, et il y en a plusieurs en Europe, aux états unis euh, même en Inde, il y en a un qui commence à se développer, qui est bien, on ne va pas refaire ce que les gens savent. On va essayer de les aider, et de les aider dans ce qu'ils n'ont pas. Et en général, ce qu'ils n'ont pas, ce sont les données globales et les mesures globales. Donc cette science du climat, je pense que ça doit devenir un objectif majeur pour le monde entier. Alors, la faune et la flore, on a déjà tout dit, tout le monde a tout compris. C'est scandaleux ce qui se passe et on pourrait l'arrêter aujourd'hui. Si les gens vous le voulaient, on pourrait l'arrêter pourquoi on ne l'arrête pas C'est parce qu'il y a des intérêts particuliers, il y a de la complicité, il y a de la corruption. Donc, euh, et tout ça, ça n'est possible parce qu'il y a du temps. Je tue un éléphant, je disparais, j'ai pris mon pick-up, quatre jours après je suis à la frontière, je vends les défenses, et on va découvrir l'éléphant qui est mort peut-être des fois une semaine après. Donc, Par contre, si, en temps réel, on voit arriver les braconniers, on va les voir tuer les éléphants. Et on va les suivre. Puisque nous a, nous enregistrons dans le domaine visible, dans le domaine infrarouge, dans le domaine hyperspectral, dans la bande X. Donc nous allons pouvoir suivre. Ils sont venus tuer l'éléphant. C'est dramatique. Mais, je peux vous suivre et donner au pays, voilà vos braconniers, voilà où ils sont. Alors après, on ne peut pas faire plus que ça. C'est à l'autorité locale, aux populations locales, aux dirigeants locaux, de prendre les mesures. Mais on leur donnera ces moyens-là, et ils ne pourront pas dire je n'ai rien pu faire, parce qu'ils auront eu les éléments. Vous voyez mon troisième point de mon introduction, je n'ai rien pu faire. Là, c'est un exemple parfait de dire, ben bah oui, vous m'avez donné la position des braconniers, mais j'ai rien pu faire. Ils ont tué les éléphants. Ben bah si, tu pouvais faire quelque chose, c'était les mettre en prison pour pas qu'ils recommencent. Bon, vous pouvez imaginer tous les scénarios facile de cette affaire-là. Donc, avec théa petit à petit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut changer des grandes mentalités de ce monde, et on peut essayer de le faire un peu meilleur, voire vraiment meilleur. Alors, l'éducation, c'est intéressant qu'on ait les deux images, sur la parce que finalement vous avez le passé et le futur. Vous avez le futur avec ces petits-enfants qui viennent apprendre, et vous avez le passé qui était les ruines archéologiques qui étaient peut-être pas peut-être au même endroit. Mais avec TEIA, vous voyez, on va pouvoir faire des choses qui sont grandioses. Alors, pour les enfants, on revient à ce que je vous ai dit, nos capacités techniques de transmission, de communication, et après ça, et bien il nous faut les ressources des gens locaux, des ONG, pour qu'on transforme cette capacité technique en une, une capacité de savoir et d'éducation. Alors, le, quand je disais qu'il y avait le futur et le passé, dans le sol, nos radars voient très bien. Et des anciennes constructions... Alors, la nature des sols joue un petit peu également. Hein. Bon, mais, grosso modo, on peut dire qu'on va pouvoir retrouver des traces de notre passé dans l'archéologie, parce qu'elle apparaîtra grâce au comment dirais-je à la pertinence des signaux que l'on peut récupérer à partir de nos, nos satellites. Donc vous voyez, on s'adresse au futur, on peut regarder notre passé, et tout ça c'est toujours les mêmes satellites, les satellites de taya bon, Donc on apporte une nouvelle architecture spatiale pour ce monde qui peut révolutionner vraiment beaucoup de choses alors les, les SDG les, les ODD en français euh, les 17 vous les avez là ils sont aussi sur ce tableau hein. et comme je vous ai dit on va en parler un peu plus après mais euh, ce que je vais vous dire c'est qu'on va pouvoir en toucher beaucoup alors avec plus ou moins de succès mais on va toujours toucher beaucoup de ces ODD. SDG en anglais. Alors, la planche suivante. Alors, la, la fondation, Alors donc, vous vous reconnaissez, puisque nous sommes aujourd'hui ici, là, au Palais Nations à Genève, hein, c'est nos implantations qui vont arriver euh, pour la fondation. Pour l'instant, nous avons pied-à-terre, je dirais, pour construire cette fondation à Genève. Et tout cela, grâce à l'ambassadeur Athéna, qui nous a bien aidés, puisque ça c'était aussi un élément important pour que l'on puisse parler intelligemment avec les Nations Unies. Alors, en conclusion de la fondation, je crois qu'on est en train de mettre en place la plus grande entreprise philanthropique au monde. Bon, ça semble un peu prétentieux, mais j'espère qu'avec ce qu'on vous a expliqué, quand vous voyez le nombre de domaines, le nombre de territoires, puisqu'on touchera toute la Terre, euh, je pense que ça devient réaliste. Les capacités techniques de Torientea, hein, je vous avais dit que je me tromperais, euh, vont certainement faire qu'on va créer le, la fondation majeur dans le monde. Du moins, c'est ce qu'on espère. Et on sait que beaucoup euh, l'attendent. Bon, il faut aussi que nous fassions notre part en tant que société industrielle, Torian, c'est-à-dire qu'il faut que nous mettions ces satellites en l'air et qu'ils commencent à donner leurs résultats. Bon, euh, tout ça n'est pas du rêve. Nos senseurs aujourd'hui, existent. Ils volent dans des avions, ils font des relevés et la... Euh, Mettre ça dans un satellite, ça a été étudié et c'est prêt. Mettre ces satellites dans des lanceurs, tout le monde sait le faire. Donc on ne voit pas ce qui va vraiment bloquer ce programme. Nous n'avons pas, je dirais, inventé de super nouvelles technologies. Nous avons pris les meilleures technologies qui existent, nous les avons mises ensemble, nous les avons intégrées, nous avons essayé d'en faire un système intelligent. Ce système-là, quand on a vu sa puissance, on va dire que ça devient une pièce d'architecture de l'espace. Donc, la fondation va certainement suivre le même, la, même, la, même, la même route et va devenir une fondation extrêmement importante qui fera des choses bien pour améliorer le sort de l'humanité. Alors, vous avez, vous avez, on parle souvent de digital, physical world, digital world. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui... On a fait des progrès qui sont fabuleux dans le monde digital, que ce soit nos téléphones, la robotique, dans nos usines, l'intelligence artificielle, mais c'est aussi vrai qu'on a laissé des pans complets du monde physique à l'abandon ou du moins sans l'intérêt qu'il demande. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas à gagner d'argent assez vite, etc. Quelles que soient les bonnes raisons, c'était trop compliqué, on n'avait pas d'argent. Bon, avec Teya, on peut reprendre cette logique de développer ce monde physique. Parce que ce monde physique, il est plein de valeurs. C'est un, un, un réservoir de prospérité et de richesse. Il faut simplement l'exploiter. Et ça, ça s'appelle les données. Les données du monde physique. Et les données du monde physique, ce n'est pas Théa qui va les traiter tout seul. Il va nous falloir des partenaires, des universités, des chercheurs, des scientifiques. C'est-à-dire que on va certainement lancer un mouvement qui va être la plus grande société d'embauche au monde, même si c'est dispersé. Mais le volume sera considérable. Donc, euh, on n'est pas juste un, un nouveau projet technologique. On est un projet pour l'humanité. Bon, ça, c'est pas mal, hein, quand même. Bon, bon je crois qu'on arrive à la fin de la présentation de la Fondation. Et peut-être que...
1: Oui Serge, j'allais vous proposer, peut-être qu'on fait une petite pause. On fait une petite vous pause, pause, parce petite que j'ai
0: besoin de reprendre un peu de voix là. Hein. Et puis surtout, si vous avez des questions, je pense que ce sera le moment. On soit encore dix minutes de pause
1: Dix minutes de pause, donc dans dix minutes, on vous retrouve pour les questions. A tout à l'heure.
0: Bon, merci beaucoup.
1: Mesdames et messieurs, nous voilà à la seconde partie de la matinée. Nous allons accueillir Marlène Borland, qui est chargée de communication pour le SDG euh, Lab et donc au bureau de la directrice générale. Merci beaucoup pour votre intervention, Marlène. Merci
2: beaucoup. Euh, je travaille au SDG Lab. Nous sommes une entité créée en 2017 euh, au sein du bureau de la directrice générale de l'ONU Genève. Et en fait, nous travaillons sur euh, les SDGs, donc les ODD en français, euh, sur euh, la mise en œuvre des objectifs avec les États membres des Nations Unies et avec euh, les experts en Suisse et à Genève et, euh, et au-delà. Euh, je vais vous parler aujourd'hui des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030. Je suppose que tout le monde en a entendu parler. C'est l'agenda, le, le plus grand agenda commun à toutes les agences euh, onusiennes, mais aussi à tous les pays, à toutes les organisations de la société civile, aux universités. C'est un agenda qui a été adopté en 2015 et qui est commun à tous les secteurs. Donc, il a été adopté non seulement par les États, mais aussi par euh, les individus, la société civile, les universités, le secteur académique et euh, les ONG. Euh, la notion de développement durable qui est dans, dans le, les objectifs de développement durable, c'est une notion qui a beaucoup évolué euh, au fil du temps. On a commencé avec une notion de développement dans les années 60 euh, qui était surtout centrée autour euh, de l'économie, le développement économique, et puis dans les années 80, on a entendu parler de développement durable, mais surtout au niveau des dimensions sociales euh, du développement durable. Et plus récemment, on parle d'écologie et d'environnement quand on parle de développement durable. Et le, les ODD ne sont pas... Ce euh, sont une nouveauté, mais avant les ODD, nous avons eu les MDGs, les Millennium Development Goals, qui ont été adoptés aussi au sein des Nations Unies. C'était un agenda qui allait de 2000 à 2015 mais qui était vraiment centrée sur les aspects euh, sociaux et sociétaux du développement durable, et moins sur les aspects environnementaux euh, et économiques. Et donc, en 2015, face euh, à la nécessité de trouver un accord mondial sur euh, la notion de développement durable et sur comment mettre en œuvre euh, le développement durable, puisqu'on commençait à voir depuis un moment les, les difficultés pour la planète euh, pour la prospérité et pour euh, les personnes qui peuplent la planète. Euh, les, les États membres se sont réunis, ils se sont réunis avec les, des représentants de tous les secteurs pour euh, s'accorder pour une vision mondiale, euh, donc les objectifs de développement durable. Et c'est une grande première parce que ces objectifs de développement durable, ils sont universaux. Les MDGs avant étaient destinés plutôt aux pays en développement, euh, alors que là, les ODD sont destinés à tous les pays. Il n'est pas seulement question des pays en développement pour le développement, mais aussi les pays développés doivent faire leur part. Et donc, c'est un agenda qui est universel, et c'est en cela qu'il est unique, mais c'est aussi parce qu'il traite de toutes les dimensions dont on a parlé, donc de l'environnement, de la société, de l'économie. Il y a différents objectifs, et... Euh, quand on connaît l'agenda 2030, on admet que l'action sur un des objectifs aura un impact sur un autre objectif. Si l'on travaille sur l'objectif 1, euh, sur la pauvreté, euh, ça aura un impact sur l'éducation, sur l'égalité des genres. Ça pourra aussi avoir un impact sur la vie sur Terre. Donc en fait, chaque action sur un des objectifs aura un impact sur les autres objectifs. Et c'est ce qu'on appelle euh, la la valeur intégrée de, de l'agenda, c'est le fait qu'on euh, ne peut pas dissocier en fait, les objectifs. Et, et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en avant au niveau des États. C'est ce qu'on fait au SDG Lab, mais c'est ce que les, certains États et l'ONU essayent de faire, c'est de montrer qu'on ne peut pas avoir une politique euh, qui est seulement à propos de l'environnement. Il faudra aussi considérer les aspects sociaux, sociétaux. Euh, on ne peut pas avoir une politique pour le bien de la planète, si euh, les personnes d'un pays vont être mises en difficulté. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'agenda la, 2030. Et donc, il y a 17 euh, objectifs de développement durable. Il y a aussi 169 cibles et 232 indicateurs. En fait, on n'a pas créé des objectifs juste euh, en, les, en les laissant à l'interprétation des pays. Euh, on a aussi créé des, des lignes directrices et des indicateurs qui peuvent aider à mesurer l'impact et à la prise de décision au niveau politique et aussi au niveau individuel. Et en fait, euh, il y a aussi des, des, des choses qui sont moins bien à propos de l'agenda, c'est que pour arriver à un consensus mondial euh, de tous ces pays, de tous ces acteurs on a dû faire des compromis, donc c'est un agenda qui est très vaste euh, et qui laisse beaucoup de liberté pour euh, les acteurs pour la mise en œuvre. Et parfois, il semble que certains des indicateurs et certaines des cibles ne sont pas vraiment en accord, euh, et, et donc ça laisse aux pays et aux, aux acteurs qui vont mettre en œuvre les objectifs la liberté d'aller dans le, le sens qu'ils euh, qu décident. Euh, voilà donc il y a tous ces objectifs euh, au SDG Lab nous travaillons un peu sur tous les objectifs et en fait euh, ce que nous constatons au, aussi ici au bureau de la directrice générale c'est que au-delà de, du fait que ce soit un agenda universel et que les pays doivent collaborer entre eux chaque secteur doit collaborer et pour que des projets et des décisions soient prises et qu'elles persistent euh, dans le temps, qu'elle soit durable, il faut impliquer tous les secteurs qui vont euh, être impliqués dans la mise en œuvre. Dans les décisions, on doit impliquer les, les, les acteurs qui vont mettre en œuvre les, les projets. Euh, par exemple, si on prend une décision euh, pour l'environnement, il ne faudra pas oublier, euh, au niveau d'un pays, il ne faudra pas oublier la population qui. Euh, subira ou bénéficiera de, de cette décision, voir comment la société va changer, comment les entreprises qui seront euh, concernées devront aussi changer et pourront changer. Et voilà, tous ces, tous ces facteurs sont à prendre en compte euh, pour, euh, pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Donc on parle de... L'agenda, c'est un agenda de paix, un agenda de prospérité, c'est pour la planète, euh, pour les personnes et tout ça, ça rentre bien sûr dans le mandat des Nations Unies, mais encore une fois, pas que, c'est aussi par les actions individuelles, par les actions des sociétés, par les actions de, de, des universités que qu'on pourra mettre en œuvre l'agenda. Et donc, le terme, la, la date limite pour mettre en œuvre l'agenda 2030, bien sûr, c'est 2030, et même s'il peut paraître difficile d'imaginer qu'on mettra en œuvre, qu'on atteindra tous ces objectifs d'ici 2030. L'important, c'est de rester optimiste et de mettre en œuvre les moyens pour y arriver. Et voilà. Euh, je pense que je vous ai donné une, un aperçu des, des objectifs assez généraux. Euh,
1: est-ce que vous avez des questions Oui, je vous remercie pour votre intervention. Je vais peut-être euh, vous, vous laisser poser, euh, faire un échange avec, euh, avec M. Serge Montac sur la Fondation, si ça vous va.
0: Sur cette planche, vous avez les ODD, et en dessous, vous avez un jugement, comme euh, vous avez sur votre smartphone, vous aimez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Donc, euh, le nombre d'étoiles considère ce que l'on pense aujourd'hui, être notre capacité à y contribuer plus ou moins. Si je vous prends un exemple, sur l'ODD 10, on pense que notre contribution va être mineure. Ce n'est pas tout à fait notre affaire. Bon, Par contre, sur les ODD 16 et 17, 16, on pense que là, notre contribution pourrait être majeure. Pour tout ce qui sera paix, sécurité et défense, on pense qu'on peut apporter énormément. Donc là, vous voyez, on s'est mis 5 étoiles. Donc dans les autres domaines, et je crois aussi que ce qu'il faudra voir, c'est que par rapport aux autres initiatives, où est-ce que l'on peut apporter quelque chose de différenciant. Par exemple, au niveau de tout à l'heure, j'ai mentionné dans mon intervention précédente l'importance pour le futur du monde marin et de la mer et des océans, etc. Bon, je crois que dans ces, là on, on s'est donné aussi cinq étoiles, ce qui est un peu prétentieux, mais pourquoi Parce qu'on va voir toute la Terre et donc toutes les mers et leurs évolutions. En temps réel, aujourd'hui, il n'y a rien qui existe de pareil. Donc, ça peut apporter des changements et des dirais-je, euh, des solutions qu'on n'a pas imaginées. L'équipe dirigeante de, de Torian considère qu'on a pensé peut-être à 10 ou 15% des applications que l'on pourra faire avec notre architecture spatiale. Et dans ce qu'on n'a pas imaginé, je suis sûr qu'il y a énormément de choses qui vont rentrer dans nos sujets de, pré de préoccupation des ODD. Donc, là-dessus, si je prends les, les aspects les, où on pense qu'on est le plus performant, je vous ai parlé donc euh, du 16, c'est évident, euh, à partir du moment où l'on peut assurer une observation continue, euh, une alerte continue, euh, des prédictions sur ce qui va se passer dans les domaines sécuritaires euh, je pense qu'on va apporter un grand concours à la paix je vous prends un exemple les gens qui opèrent aujourd'hui dans la bande sahélienne euh, c'est un, presque un continent c'est trois fois l'Europe si ce n'est pas plus euh, et on cherche une petite mouche bon, la petite mouche elle arrive à se cacher même si on vous parle de droits etc. Mais avec nos satellites, nous allons tout voir tout le temps. Donc, il n'y a plus moyen de se cacher. Donc, si vous attrapez la petite mouche, eh bien, elle ne reviendra plus. Bon, et une fois qu'on aura fait ça une dizaine de fois, je pense qu'on va ramener la paix et la sécurité dans un certain nombre de régions. Alors, je dis ça parce que c'est facile à comprendre ces zones désertiques, mais c'est la même chose dans les zones qui sont boisées, où on ne voit pas. où même l'observation, les observations à partir d'avions sont compliquées avec nos radars, nous voyons au travers du feuillage. Donc, les mouvements qui se passent, que ce soit des bandits, des trafiquants ou des rhinocéros, dans la jungle, nous les verrons. Nous les verrons. Et à partir de ça, on va pouvoir savoir agir. Donc, on est capable d'apporter des, des, des solutions, je pense, euh, qui sont intéressantes. Sur l'ODD 17, la question des partenariats, c'est pareil. Nous sommes en train de construire cette architecture spatiale. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à fabriquer, mais surtout, il y a énormément de choses à inventer. Et là, on a besoin de la matière grise de tous les intelligents de cette planète pour nous aider. Hein Donc, des euh, le ce sont en réalité des gisements d'emploi. Alors, les nouvelles technologies, il est bien évident que nous allons être impliqués que ce soit les voitures connectées, que ce soit les, pré les, prévi les prévisions de trafic, que ce soit les flots énergétiques, etc. Donc, tout ça, ce sont les technologies du futur et on va être automatiquement nous impliqués. Donc, on va pouvoir essayer de, de faire ça dans l'optique de répondre au but des ODD. Donc, euh, le partenariat, c'est exactement ça. Tout à l'heure, j'en parlais pour le climat. Il y, a, il y a beaucoup de travail qui se fait il y en a encore beaucoup à faire Mais quand on pourront fournir à tous nos scientifiques des données de qualité ils pourront réduire les zones d'observation ils pourront faire de meilleures prédictions et ils pourront mieux nous protéger donc dans l'ODD17 le partenariat je pense que les trois étoiles, on s'est minimisé. Voyez. Bon, le, je pense que dans le 16, on s'est mis cinq étoiles, je pense que c'est assez évident, parce que qu'on voit très bien là ce qu'on peut contribuer pour apporter une plus grande paix et sécurité dans le monde. Bon, dans les, dans les autres, je dirais, on peut, on peut disserter. Euh, bon, ce que je veux dire, c'est que nos capacités d'observation, d'analyse et de correction s'appliquent à tous les ODD en réalité. Alors, pour l'éducation, tout à l'heure, on en a parlé, je crois qu'on touche les deux, les deux points du spectre, les plus défavorisés, et peut-être déjà, peut-être pas les plus intelligents, mais les bien anti intellectuellement. Les plus défavorisés, ça va arriver par nos capacités de communication, puisqu'on peut communiquer sur tout point de la Terre directement. Bon, ce que je dis directement, c'est aussi très important, parce qu'on va pouvoir communiquer en sécurité. En sécurité, c'est-à-dire qu'on va, on va limiter... Alors là, je ne sais pas où on pourrait le faire rentrer, comme ODD, mais la, la cyberprotection, parce qu'aujourd'hui, qu ça devient quelque chose de très important. Je ne sais pas trop dans lequel on pourrait le faire rentrer, mais ça, c'est quelque chose que l'on pourra faire, parce que notre architecture va être automatiquement hyper protégée. Donc, on aura besoin de votre aide, parce que nous, nous sommes des fournisseurs de capacités, et après, pour mettre en place ces solutions... Il nous faut d'abord l'intelligence des gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui poursuivent ces buts pour nous guider. Et après, il nous faudra aussi des troupes, c'est-à-dire des gens qui vont mettre en œuvre, que ce soit des ONG ou des scientifiques euh, ou des organismes gouvernementaux ou des organismes, je dirais, nationaux ou supranationaux. Bon, nous sommes des fournisseurs de capacités et ces capacités, on veut les mettre à la disposition donc, euh, du monde. Alors Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question là, euh, ou si ça vous suffit. Euh, là, quand on résume, dans, vous me remettez la dernière planche euh, parce que ça peut être important. Euh, non, pas la dernière, la, de ce matin. Euh, où, je ne savais pas. Euh, euh, Vas-y, passez. Voilà, voilà, non, pas ça. Bon, c'est pas grave. Ce que l'on dit, c'est que notre architecture, nos technologies vont changer les mentalités. Et changeant les mentalités, on, va pouvoir, on ne va plus pouvoir dire « je ne savais pas »,« je n'ai pas vu »,« je n'ai rien pu faire ». Et je pense que c'est ça les choses importantes. Ce que nous apportons, c'est ce changement de mentalité, de comportement. Et ça va tout à fait dans le sens que vous décrivez dans les buts que se fixent les Nations Unies avec les ODD ou les SDG en anglais. Donc, euh, euh, nous apportons, nous pouvons apporter vraiment une contribution importante. Bon, les, comme je vous l'ai dit, il y a des ODD où on est, on est comment dirais-je, plus fort que d'autres. Réduire les inégalités, ce n'est pas avec nos satellites qu'on va le faire. Mais par contre, on peut aider On peut aider en montrant des choses qui se passent Qui ne devraient pas se passer Bon, le, La Smart City Ou la, la cité de demain Durable et intelligente Là, on peut apporter beaucoup de choses Pourquoi Parce qu'on est capable d'analyser Les flux thermiques On est capable d'analyser les, les, les flux physiques Et on peut donc Dire quelles sont les méthodes correctives Pour améliorer tout ça Bon, la, le problème de l'eau, aujourd'hui, nous ne sommes pas des, des sociétés de désinfection ou de dessalement. Par contre, on peut trouver de l'eau avec nos senseurs. Donc là, dans, dans Clean Water and Sanitation, ce que l'on peut faire, c'est l'accès à l'eau. Alors, on va rejoindre plus, comme vous le disiez, c'est tout imbriqué, la prospérité, la durabilité. Mais ce que j'essaye je, de faire passer, c'est que nous avons une boîte à outils avec des tas de capacités et vous avez des tas d'objectifs, et on va essayer de marier nos outils avec vos objectifs. Alors, pour l'éducation, on en a parlé. Bon, le, le bien-être, euh, la bonne santé, bon, là, on n'est pas dans le médical, donc ce n'est pas là. Mais par contre, on peut aussi aider. On, on peut aussi aider parce que le médical, n'est pas juste un hôpital et un docteur. Un hôpital, c'est une maladie qui peut se propager en Afrique qu'on va empêcher parce qu'elle peut arriver chez nous. Donc, dans ces domaines-là, on peut apporter certainement des, des pierres pour euh, donner l'alerte, pour euh, aider les gens. Euh, bon, donc, je vous ai dit, on n'est pas très bon pour réduire ces Inequality, parce que ce n'est pas tout à fait notre métier. Euh, je pense que dans Peace et Justice, on est très fort. Je pense que dans... Qu'est-ce que l'on a où on est très fort encore C'est euh, le Oui, les les Societies... Bon, dans le genre de Requiti, je crois que ce n'est pas tout à fait notre affaire, en tant que société technique ou fondation. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, mais je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir trop vous dire maintenant, sinon on va, on va délayer, va, ça ne va, va pas être très intéressant.
2: Merci beaucoup pour votre réponse, c'est très intéressant. Alors j'aurais plusieurs questions, je vais peut-être commencer par une question qui concerne l'environnement euh, Comment pensez-vous que votre projet pourra aider à la détection des catastrophes climatiques, par exemple Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur d'autres objectifs
0: Au niveau de l'environnement, on est capable d'analyser, si vous voulez, l'évolution de l'environnement. On prend le cas par exemple de la déforestation. Il y a des avions qui volent, il y a bien des satellites qui passent, mais il n'y a pas de système temps réel qui dit voilà ce qui se passe. Ce qu'on va pouvoir apporter, c'est une information temps réel de ce qui se passe. Donc dans le cadre de la déforestation, on peut alerter sur des coupes interdites, on peut alerter sur des trafics interdits, etc., de façon à ce que les autorités locales prennent les mesures. Bon, maintenant, on peut aussi travailler dans d'autres domaines. La déforestation, elle est souvent due aussi à l'appauvrissement des sols et la disparition des arbres. Donc là, par nos capacités d'analyse du sol, on peut tirer un signal d'alarme et dire « attention, il faut faire quelque chose, il faut amener de l'eau, il faut amener des, des, des engrais ou je ne sais pas quoi ». Enfin, ça, c'est le domaine des agriculteurs de nous le dire, mais on peut tirer le signal d'alarme. Bon, on ne va pas replanter les arbres, ce n'est pas notre métier, mais on peut dire « il y a quelque chose ». Donc, euh, votre question, c'était concernant la déforestation ou concernant l'environnement en général
2: Plutôt, par exemple, les, les catastrophes climatiques. Est-ce que
0: vous avez des outils pour. Euh... Alors, sur les catastrophes climatiques, euh, on nous, nous avons un expert ici qui répondrait presque mieux que moi. Tu veux répondre euh... Oui Bien, Mets ton micro en route. Là.
3: J'aurai effectivement l'occasion d'y revenir cet après-midi, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les capacités, je dirais, de la constellation Théa permettent d'avoir une approche, effectivement, qui est complètement temps réel, je dirais, avec des résolutions qui sont de l'ordre de 50 cm, hein, sur, avec des technologies qui sont de, de l'optique du radar et de l'hyperspectral, et qui vont nous permettre, alors, peut-être pas euh, d'agir sur des événements de catastrophes naturelles qu'on ne sait pas prédire, c'est-à-dire euh, typiquement le tremblement de terre. À l'inverse, tout ce qui est inondation, c'est des choses que l'on sait prédire. C'est des choses sur lesquelles on va pouvoir agir en alerte de manière beaucoup plus anticipée que ce qu'on faisait avant. Pendant l'événement, on va pouvoir sans doute prédisposer des moyens qui vont permettre d'aider les populations plus rapidement. Et puis après l'événement, parce que c'est le sujet, c'est comment on va pouvoir là aussi aider les populations au travers des services de sécurité civile ou des autres acteurs qui interviennent dans ce type d'événement. Donc ça, c'est sûr que c'est une puissance qui va nous permettre d'être un peu plus en prévention qu'en curatif. J'aurai l'occasion de le détailler tout à l'heure. Merci
1: beaucoup. Serge, Serge juste, je, je, vous, je vous laisse présenter Serge Morelli pour savoir euh, euh, que, que, nos, que, que ceux qui nous regardent sachent oui. un petit peu.
0: Alors, Serge Morelli, il a plusieurs casquettes. D'abord, c'est un. Comment te décrire euh, Il coiffe un ensemble d'associations euh, d'assistance. Moi, je l'ai connu aussi dans une association qui travaille en Afrique sur les problèmes sanitaires, qui s'appelle l'association Alima. Je l'ai connu aussi dans son métier chez un assureur qui s'appelle AXA. Et Serge, en plus, est très intéressé et passionné par ces sujets, et envisage de rejoindre la Fondation, dès, dès, dès qu'il le pourra. Donc, euh, il a une très grande connaissance de cette relation catastrophe, réaction par rapport aux catastrophes, prédiction pour éviter ces catastrophes. Donc, on ne pouvait pas trouver un interlocuteur plus qualifié que lui pour nous parler de ça, ça pourra se développer par la suite.
2: Merci beaucoup. J'aurais encore une question sur les partenariats. Vous avez beaucoup développé sur cet objectif, l'objectif 17, et par exemple, par rapport à l'objectif 16 sur la paix, la justice et les institutions efficaces, comment vous feriez le lien entre votre travail en partenariat avec différents acteurs et l'impact que vous aurez sur cet objectif
0: Bon, la question est un peu complexe parce qu'elle est multidimensionnelle, parce que c'est partenariat avec qui bon. Donc, dans les partenariats, si on regarde, si on, on regarde ce qui aujourd'hui est le cas, la casquette de la fondation, les partenariats, c'est-à-dire qu'on veut se lier avec d'autres acteurs qui ont des compétences qu'on n'a pas et que l'on peut faire grandir grâce à nos compétences. Je prends un exemple, l'éducation. On peut fournir de la communication, mais ce n'est pas nous qui allons fournir le contenu en soi-lit. Il va nous falloir des gens. Donc, Voilà le genre de partenariat. Bon, si la fondation euh, marche bien, elle aura des moyens. Donc, euh, elle pourra aussi investir et financer d'autres activités. Donc, euh, ça, c'est un, un cas de, de partenariat. Il y a l'autre cas qui est aussi très important, c'est les partenariats pour le futur, ce que je dirais les partenariats pour la technologie. Alors, les partenariats pour la technologie, on a parlé un petit peu du climat, mais c'est très important. Euh, la fondation va s'impliquer pour... Euh, essayer d'aider tous ceux qui travaillent pour mieux comprendre les problèmes climatiques puisque la Terre elle sera mais nous on partira si les phénomènes climatiques sont plus forts que nous donc dans ces partenariats vous voyez il y a le climat mais il y a également toutes les nouvelles technologies toutes les nouvelles technologies c'est en train d'arriver on le voit sous nos yeux les voitures connectées c'est dans peu de temps bon il y aura l'internet des objets ça, ça, pointe, ça pointe son nez c'est en train d'arriver l'intelligence artificielle aussi nous allons avoir une capacité énorme parce que nous allons avoir des données et ces données vont permettre de développer par exemple des algorithmes d'intelligence artificielle dans des domaines dans lesquels personne n'est aujourd'hui aujourd'hui les sociétés ont développé le super espion qui s'appelle votre téléphone il sait où vous êtes il sait ce que vous faites, il sait ce que vous achetez, il connaît vos habitudes, il sait si vous êtes bien garé ou pas, et il va même vous mettre une amende sans que vous le sachiez. Bon, donc l'intelligence artificielle s'est focalisée sur les comportements. C'est à dire qu'on a pris plein de données, on a vu comment ça on a trouvé des lignes de force et on a, on a travaillé sur les comportements. Le deuxième axe, ça va être votre pensée politique ou sociale. Bon, on n'est pas du tout dans ce domaine. Nous, nous ne sommes pas du tout dans, on n'est pas du tout dans le domaine des données privées. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va s'attaquer aux données physiques de ce monde pour en tirer des conclusions qui vont servir, non pas à une société pour faire du profit, ça sera pour améliorer le but de l'humanité. Je vous prends un exemple. Si on constate une désertification qu'on en est au début, et qu'on peut lutter contre ça, bon, ce n'est pas nous qui sommes gagnants on va apporter un service à l'humanité. Ce n'est pas ça que l'on va vendre. On a d'autres domaines, hein, je ne suis pas là pour faire pleurer, on a plein de domaines où on fera beaucoup d'argent, mais ce n'est pas dans ces domaines-là qu'on fera de l'argent. On est là, au contraire, pour améliorer. Donc, dans ces partenariats, je dirais, vers les technologies du futur, que ce soit l'intelligence artificielle avec notre, nos nouvelles données, hein, que ce soit l'intelligence artificielle pour utiliser certaines de nos capacités, parce que, comme je dis, nos capacités de communication, elles sont uniques aujourd'hui. Bon, il va falloir développer tout ça. Donc, on va pouvoir faire des partenariats de développement dans des pays, avec des organismes d'État, des universités qui veulent progresser et qui veulent s'impliquer. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Nous serons un fournisseur de données. Donc, pour fabriquer ces moteurs de recherche d'intelligence artificielle, dans ces domaines-là qui sont totalement vides, il y a un champ qui est ouvert qui est un gisement d'emplois énorme.
2: D'accord. En fait, je comprends mieux maintenant euh, le lien que vous avez fait entre euh, les objectifs 17 et 16, donc sur les partenariats et sur euh, la paix et la justice, puisque, en fait, vous allez fournir des données et le but, ce serait de travailler avec des institutions étatiques pour l'utilisation de ces données.
0: Par, par exemple.
2: Pour, euh, par exemple, la paix, et la justice. Euh... D'accord. Et Alors, quel, quel type de données vous pouvez fournir pour, euh, pour cet objectif-là, par exemple
0: pour, ce, pour cet objectif-là, par exemple, si on va si on va dans l'ODD 16, on va prendre un exemple le Nigeria. Euh, on va pouvoir fournir des données au gouvernement nigérian s'il nous les demande, de dire comment les choses évoluent dans les forêts où il n'ose plus rentrer. Et lui donner, par exemple, des conseils, de dire, eh ben, si vous voulez circonscrire la violence, la criminalité, les trafics, voilà ce qu'il faudrait faire. Donc, on va aller vers beaucoup plus de sécurité. Et chaque fois qu'on va vers plus de sécurité, on va vers plus de prospérité. Sécurité égale prospérité.
2: D'accord. Très bien. C'est très, vous... oui, très clair. Merci beaucoup. Oui, c'est
0: très clair. Merci. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres ODD que, que vous voudriez que nous développions un peu plus
2: je ne veux pas euh, tendre un piège, mais vous disiez que sur l'égalité des genres, par exemple, vous, ce n'est pas un objectif que, que vous visiez. Est-ce que vous pensez qu'en travaillant sur d'autres des objectifs, euh, pourrait y avoir un impact Ou même, euh, est-ce que cet objectif pourrait être mis en avant euh, par d'autres façons
0: euh là, là, si vous voulez, je crois que c'est le problème de la frontière entre. La de technique. Et le moral. Bon, nous sommes une société technique qui, fournit, qui va fournir des données, qui va fournir des algorithmes, qui va fournir. Mais dans cette, cette ODD-là, je crois que notre contribution, elle est mineure, c'est ça que je veux dire. Mais non, peut-être qu'on a mal évalué, mais pour l'instant, on ne voit pas ce qu'on pourrait vous apporter de majeur pour atteindre cet objectif-là de l'égalité des genres. Alors, on pourra peut-être y contribuer en constatant que. Les femmes ne sont pas employées à tel endroit, ça c'est possible par l'observation. Mais vous voyez, ce n'est pas une ligne de force, c'est quelque chose de circonstanciel. Donc localement, je pense qu'on pourra peut-être agir, euh, certainement à la demande certainement à la demande des gouvernements locaux, on doit pouvoir y aider, mais ce n'est pas euh, quelque chose de global et de général qu'on va mettre dans la fondation. Par contre, on reste ouvert et si on peut apporter notre concours, on le fera.
2: En fait, c'est un des problèmes euh, globaux, un des challenges global de, de l'agenda 2030, c'est la collection et l'utilisation des données. C'est pour ça que je vous posais cette question spécifiquement sur cette ODD, mais ça concerne tous les ODD. C'est le, le fait qu'il est difficile de mesurer l'impact euh, qu'on peut avoir sur euh, un ou plusieurs des objectifs, puisqu'on n'a pas assez de données, en fait, sur la mise en œuvre et euh,
1: on n'a pas assez de, de données. Euh, du tout. Voilà, donc intéressant. Je peux peut-être me permettre d'intervenir, si, si vous me permettez, Serge. Sûr, je, je, euh, je voulais peut-être juste ajouter au propos de, de Monsieur Montac qu'avec euh, le concours de la, de la fondation TEIA et donc de la technologie Torian, euh, il y a beaucoup d'ONG qui vont être capables de cartographier et d'avoir de, des données qui, qui seront aussi sur d'autres... Euh, objectifs de développement durable qui ne sont pas forcément les cibles naturelles, comme ce que l'expliquait Serge, mais qui vont être, comme ce que vous disiez, des, des corrélaires en fait, de, 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 des cibles à la base. La deuxième chose que je voulais rajouter, c'était, potentiellement, une société qui arrive à fonder une fondation pour œuvrer à, à atteindre les objectifs de développement durable, c'est aussi une société qui est inspirante. Ça veut dire que c'est une société qui va dans les collaborations et dans les partenaires inspirer euh, l'atteinte de ses objectifs et, et qui seront d'autres objectifs que, que, que les principaux évoqués par Serge. Donc tout ce que je voulais ajouter.
2: Très bien, ça va pour ma question. Merci beaucoup.
4: Il faut appuyer je... là-dessus. Oui. En fait, ce que je me dis c'est que... oui, le projet Imagine. ce que je me dis, c'est qu'effectivement, on est de toute façon sur des, des problèmes qui sont systémiques et en fait, quand je pense à, à l'égalité de genre qui est effectivement vraiment une vision très transversale que les Nations Unies portent déjà depuis de nombreuses années. En fait, quand je vois le potentiel de, de l'action que vous pouvez mener sur le terrain, et notamment dans le système éducatif, le fait que vous puissiez vous pencher sur des populations défavorisées, isolées, et donc faire en sorte que des jeunes de ces populations-là puissent finalement avoir accès à une, à une éducation digne de ce nom, en fait, on peut aussi faire en sorte de mettre en place des leviers qui vont permettre à des petites filles de pouvoir justement se tourner vers des, euh, des, des matières qui sont scientifiques. Et on sait très bien que c'est vraiment un levier très important qui a été vraiment mis à jour de manière très forte sur le fait qu'il n'y a pas assez de jeunes filles qui se projettent dans des, euh, des, des domaines scientifiques. Et pour le coup, ce sera votre domaine privilégié. Et donc il y aura sans doute euh, des leviers euh, à explorer pour pouvoir mettre ça en place. Et là, on est toujours dans ce cercle vertueux. Et, et je pense que ça peut être quelque chose de très déterminant, en fait. J'aimerais faire une, une, Merci. une petite intervention aussi pour euh, rebondir sur ce que vous dites, Madame Bedos. Euh, Yusri Sadak. Oui, Yusri Sadak, je travaille pour, euh, pour AFC. Donc, euh, vous parlez de, de ces données, vous parlez de les données, enfin, les partager du moins avec des gouvernements, mais comment vous allez faire pour faciliter cette transition avec, justement, les, les personnes qui en auront besoin, je pense aux petits agriculteurs notamment, est-ce que vous avez pensé à des méthodes de transmission de données, est-ce que euh, Est-ce que le, le petit agriculteur sera capable d'analyser ces données Est-ce qu'elles seront déjà analysées comment, euh, comment ça va se passer sur ce point-là
0: Je réponds bon, Je vais répondre à la dernière partie parce que c'est la plus simple. Euh, un agriculteur, comment il va recevoir ces données eh bien, nous avons, Il aura, pour qu'il puisse communiquer avec nous, un petit modem et de ce modem-là, il va recevoir des informations qui sont en clair, On ne lui demande pas à lui de rentrer les données et de les traiter. Il va recevoir un service. On lui dira, il manque de l'eau, il manque du fertiliseur, il y a, il y a trop d'eau, etc. Donc, la, les données nous seront traitées par nous seront digérées et seront rendues à l'utilisateur sous la forme d'un service. Et dans le cas des fermiers, ça sera un service gratuit. Bon, je le pour prendre un exemple, pour expliquer euh, vous pourquoi vous faites ça, bon, c'est d'abord ça rentre dans le cadre de la formation pour euh, essayer de limiter les pénuries alimentaires et que tout le monde puisse manger. C'est la, la, la vision globale. Euh, maintenant, pour le fermier, euh, il y a aussi, on va dire, peut-être dans nos économies, la, la version commerciale, c'est-à-dire qu'on va lui fournir de l'information gratuitement, après, il en fera ce qu'il veut. S'il veut commander, par contre, du fertiliseur, eh bien, on lui dira qu'on peut l'aider à en acheter Ou il pourra aller en acheter ailleurs Donc vous voyez, ça va créer des synergies De partenariats, de commerces, etc bon, Donc cette partie-là Ce n'est pas, pas trop compliqué à vous répondre que, Comment le fermier va se débrouiller des données Maintenant sur la question De l'égalité des genres Vous avez tout à fait raison Parce que finalement vous avez dit bien, Si on peut accéder à l'information et à l'éducation On peut faire changer les mentalités Et donc aller vers la qualité. Sur ce plan-là, nous sommes tout à fait d'accord Maintenant, la Fondation TEIA va déjà avoir pas, pas mal de travail, mais ce n'est pas elle qui va, comment dirais-je, pouvoir réaliser sur place. Il va, parce que l'égalité des genres, on verra, il y a des études que vous avez dans vos mains qui montrent que, suivant les pays, ce n'est pas tout à fait la même, le même niveau. Et les, donc, ça va demander des réponses adaptées euh, à chaque pays, euh, des fois à chaque tribu. Euh, donc ça, par contre... Je crois qu'aujourd'hui, dans, dans Téhéat-Orient, on est un petit peu loin de ce genre de... de, de demandez-nous des radars, demandez-nous de, de l'optique. Mais ça, on est un petit peu loin de ces concepts. Par contre, on peut vous aider à les apporter sur place. Ça, ça sera ça, notre plus-value. Ça sera la capacité de vous, de vous permettre de diffuser vos idées, vos éducations, votre formation sur le monde entier. Mais je crois qu'on ne fera pas beaucoup plus dans les qualités des gens. Est-ce que j'avais répondu complètement à votre question, monsieur? Oui, merci beaucoup.
1: Attends de nouvelles questions.
4: Alors c'est encore une fois moi, mais c'est juste euh, en fait quand on, quand on découvre l'ampleur euh, de la promesse, euh, l'ampleur aussi de l'amplitude de la capacité de vos outils. Évidemment, si c'est entre de bonnes mains et que ça sert une finalité tout à fait éthique, ce que je sens que, véritablement, vous avez chevillé au cœur, euh, c'est formidable, et en même temps, on se rend bien compte que ce sont des outils tellement puissants qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils tombent dans de mauvaises mains, ou que certaines de ces données sensibles puissent tomber dans de mauvaises mains, puisque, à contrario, elles pourraient être très très mal utilisées. Donc, est-ce que vous avez prévu d'ores et déjà des garde-fous vraiment euh, solides, on va dire, à la hauteur, justement, de, de cette
1: mission Merci Frédéric Bedos
0: Alors si vous voulez il y a déjà des garde-fous qui sont prévus par la loi c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de prendre des données pour en faire un usage illicite, illégal, terroriste ou dangereux donc il y a, il y a la loi et en l'occurrence on est sous la loi américaine mais quand on va agir dans certains pays on aura en plus la loi locale donc la loi va apporter déjà un cadre bon après il y a l'éthique de la société, hein, le, le, que le, le but ce n'est pas de créer une, une organisation mafieuse pour explorer le monde entier, le but c'est de faire un bon business et de faire progresser l'humanité. Et je pense que ce que l'on pense c'est que les deux sont parfaitement compatibles, d'où la création de la fondation. Hein, D'habitude les gens font de l'argent, font de la fondation après, ils ont décidé de faire en même temps et la société et la fondation. Donc je crois que vous avez raison, que si un système comme ça était dans de mauvaises mains, ce serait extrêmement dangereux, mais je crois aussi que, heureusement, nos gouvernements, nos politiques sont pas idiots, ne laisseront jamais faire ça.
4: En fait, ce que je voulais surtout dire, parce que je ne mets pas du tout en doute l'éthique voilà, de, de votre société et de ses dirigeants, ce que je voulais dire, c'est de quelle manière est-ce que vous sécurisez, euh, ces données, toutes ces ressources qui vont vous être amenées Est-ce que voilà, vous êtes confiant dans, le, dans ce que vous avez prévu en termes de sécurisation de ces données
0: Bon, C'est un sujet dont on va reparler demain, mais euh, bon, bah d'abord, il serait prétentieux de dire que euh, on est invincible et que nos données seront en sécurité. On va dire qu'on a pris toutes les mesures pour que ce soit extrêmement difficile, qu'il y ait des failles. Alors, Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai expliqué que le petit modem de mon agriculteur ou de mon étudiant en Afrique, il communiquait directement avec le satellite en bande caille. Bon, ça semble tout simple tout ça. Mais simplement, je ne sais pas, pas m'introduire dans une liaison comme celle-là. Ce n'est pas comme votre téléphone portable ou votre téléphone ou votre Internet. C'est-à-dire que les liaisons directes, point à point, sont des liaisons qui sont sûres. Bon, donc déjà, pour y accéder dedans, cest que le risque d'intrusion, on va extrêmement le limiter. Bon, donc ça, c'est la transmission de données ou la redescente de données. Maintenant, l'autre question que vous posez, c'est les données, où sont-elles Eh bien, dans notre architecture spatiale, les données seront stockées dans l'espace, avec des backups au sol, c'est évident, mais elles seront traitées dans l'espace et stockées dans l'espace. Donc, le vol de données... Il faudrait qu'on vienne le faire dans l'espace, donc il faudrait y accéder et être capable de l'évoluer. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'aujourd'hui, on ne voit pas tellement comment on ferait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un génie demain qui trouvera. Mais ça, c'est comme toute technologie. Un jour ou l'autre, il y a peut-être des contre-mesures. Aujourd'hui, toutes les données que nous utilisons sont cryptées. Elles sont cryptées avec les plus hauts niveaux de, de, de chiffrement. Bon, Ça aussi, ça évolue tout le temps, donc on va essayer, il va falloir suivre les évolutions. Mais donc je mets dans des tuyaux qui sont relativement hermétiques, des données que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc déjà je, je diminue les risques énormément. D'abord les risques d'intrusion et les risques de compréhension. Si je vous vole quelque chose que je ne peux pas lire, ça ne vous sert pas à grand-chose. Donc aujourd'hui on en est là, il faut encore qu'on travaille beaucoup. L'équipe américaine nous donnera certainement plus d'informations, mais c'est un sujet qui nous préoccupe. Pourquoi Parce qu'on voit que la cybercriminalité est en explosion partout donc, on ne peut pas se permettre de ne pas réfléchir à protéger un système aussi important que ce système-là. Alors, le fait d'être dans l'espace, c'est sûr que ça nous aide. C'est sûr que ça nous aide parce que c'est facile à protéger, c'est facile à contrôler et ça devrait quand même un peu nous faciliter la vie. Mais ça ne fera pas tout. Il faut aussi qu'on y réfléchisse. Donc, vous avez raison de poser la question qui est la sécurité des données, comment l'assurer. Donc, aujourd'hui, je vous dis chiffrement du plus haut niveau, canaux... Canaux réservés, point à point euh, Traitement dans l'espace C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment dirais-je C'est ce qu'en Anglais on appelle le middleman hein, L'homme au milieu qui prend Et que vous ne savez pas Donc euh, dans notre affaire, notre, notre architecture Tout se fera Dans l'espace Alors par rapport à d'autres systèmes euh, On ne se promène pas Sur la Terre, on revient dans l'espace, etc Bon, je reprends mon petit fermier Et son modem Bon... Euh, il y a le satellite qui passe qui lui donne de l'information. C'est le satellite qui est là qui lui donne de l'information. Le satellite est parti, il y en a un autre qui est arrivé. puisque Le satellite se recouvre en permanence. Bon, dans cette, dans cette réception-là, c'est du point à point. Le modem de mon fermier, directement le satellite. Bon, donc ça, ça va quand même, je dirais, être un, un outil de sécurisation très important. Bon, des, je ne sais pas, on ne peut pas prédire l'avenir. Bien sûr qu'il y a des ingénieurs extrêmement brillants qui, un jour, trouveront des parades. Mais pour l'instant, on ne les a pas identifiés. Donc on va quand même, on suit ce sujet-là, parce qu'il est majeur. Mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Et je ne peux pas non plus rentrer dans les détails qui sont classifiés, de chiffrement, etc. Puisque là, on mettrait en route tous les pare-feux américains. Hein. Euh, bon, est-ce que j'ai répondu à votre question
1: Merci. Nous avons une question de Madame Florence Gabet. Oui,
2: bonjour, euh, colonel. Vous collaborez beaucoup avec euh, l'ONG Campus des médiateurs, euh, dont nous avons le directeur ici présent, jacques Pamar. Euh, euh, comment les solutions de la Fondation Téa pourraient être mises à la disposition de l'enseignement
0: C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les solutions TIA, on peut les regarder dans son aspect technique ou dans son aspect contenu. Dans l'aspect technique, c'est de vous faire accéder, parce que bon, je sais que le Campus des médiateurs s'occupe de certains pays, et est actif sur certains pays, où il est très difficile de communiquer. Donc, on pourra vous apporter une aide dans l'accès à des canaux de communication ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est pour les contenus. Je pense qu'avec Campus des médiateurs, on pourrait réfléchir à quels sont les contenus à préparer pour, le, pour vos élèves, de façon à les préparer, enfin, quels contenus on pourrait faire, élaborer, pour préparer vos élèves à aller vers les je dirais, technologie future. Alors, il y a une question d'âge, il y a une question de niveau, il y a une question de background, la question n'est pas facile. Et ça, il faudrait qu'on le travaille dans une session particulière. Je ne sais pas vous répondre là, parce que les paramètres sont trop diffus. C'est-à-dire que aider euh, campus, euh, sur quel programme, pour les enfants de quel âge, à quel endroit, Et il faut qu'on qu attaque tous ces paramètres. Et là, on verra ce que TEIA peut vous apporter.
1: Je peux me permettre d'intervenir Juste pour, pour rappeler une petite chose par rapport à, à, à Campus et Médiateurs, il y a déjà des actions qui sont mises en place par rapport à de la cartographie mais tout va être, comme disait Serge Montac, va être euh, vraiment euh, expliqué dans l'intervention du nouveau président de la Fondation Campus Corjac, M. Jacques Pamar, euh, en début d'après-midi, je crois aux alentours de, de 15h. Euh, donc voilà, si, si vous voulez euh, avoir la, la réponse complète à cette question, ce sera à 15h. Je pense que M. Serge Morelli avait une question.
3: Ce pas une question, c'est un complément enfin, de, de vision, en tout cas, par rapport à la question précédente sur la sécurisation et l'accès à la sécurité des données. Je pense, comme l'a dit Serge, il y a un sujet qui est un cadre technique, comme tu l'as dit, qui permet de sécuriser les données en termes de télécommunications, en termes de crypto des données, mais en, également en termes de fourniture des données. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, moi, dans les discussions qu'on a eues, on n'aura pas accès à la donnée brute on aura accès à de la donnée déjà analysée, euh, donc qui permet aussi de limiter le champ d'investigation. Et un deuxième niveau de la, de la technologie, qui est effectivement à la fois le cadre légal, avec la loi spatiale, hein, parce que la donnée appartient à celui qui la produit, mais par contre celui qui utilise cette donnée et cette donnée analysée doit se conformer à la législation en vigueur dans les pays, et en particulier en matière de GDPR ou RGPD, on est obligé de se plier concrètement à ça. Donc c'est là aussi le niveau de protection qu'on connaît, je dirais, dans les différents pays avec lesquels je pense que Télia
0: travaillera. Alors, Serge vient de parler de données brutes, de données traitées. Alors la donnée brute, ce sont nos senseurs qui ont pris des signaux, qui ont mis ça dans la mémoire, qui ont stocké ça, etc. Ça, c'est ça, la donnée brute. La donnée traitée ou le service c'est analyser tout ça et vous dire, plantez du riz, arroser votre jardin, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans... On va faire une petite digression. Dans la philosophie générale, dans la politique générale de la société, nous avons deux catégories. Nous avons des clients et nous avons des partenaires. Alors, les partenaires, qui sont en général des pays, qui vont nous rejoindre et qui vont nous aider à financer la, la constellation, eux, ont accès aux données brutes. Pourquoi ils, auront accès, ils peuvent se contenter de prendre les services, mais ils auront la capacité d'accéder aux données brutes de façon à ce qu'ils puissent développer avec leurs, leurs ingénieurs et leurs universités un certain nombre de capacités. Donc, l'accès aux données brutes, je dirais, pour les les, les personnes, les pays non partenaires, on n'y accédera pas. On n'accédera qu'aux services, à des abonnements, et par contre les pays qui vont devenir partenaires eux, dans leur data center ils vont recevoir leurs données brutes, les données traitées et les applications qu'on aura fabriquées donc il y a, c est, c est, c est, le but n'est pas de faire du, de, une présentation commerciale mais c'est juste pour vous dire comment va s'organiser le monde il y a les clients et les partenaires les clients c'est simple, c'est quelqu'un qui va nous acheter un service je prends un exemple la Deutsche Bank nous demande de surveiller ses voies 24 heures sur 24, et de les alerter s'il y a un problème. La SNCF pourrait demander la même chose pour les vols de câbles. Bon, on va lui vendre un service. Un service qui sera, pour une année, 24 heures sur 24, leur leur fournir une alarme si on est en train de leur voler un câble ou si on voit quelque chose. Bon, donc, voilà la notion de client-service. La notion de partenaire, c'est une notion qui est beaucoup, très complètement différente puisque le pays qui va nous rejoindre dans le cas de l'élaboration de la constellation, il devient partenaire et à ce titre-là, il va accéder à la connaissance et lui recevra les données brutes et localement pourra développer avec ses ingénieurs des capacités. Donc je pense que ça peut être une chance pour un certain nombre de pays qui ont des jeunesses qui sont loin d'être idiotes, bien au contraire, des gens très intelligents, je pense à des pays comme par exemple le nombre d'ingénieurs en Jordanie, le nombre d'ingénieurs en Tunisie, qui, 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 ne sont pas, qui ne sont pas occupés comme ils le pourraient, euh, on peut trouver des, dans le monde de nombreux endroits, je parle de ça parce que c'est proche de chez nous, mais en Amérique latine c'est pareil, il y a des endroits où il y, des, il, y des, il, y des, il y a des superbes capacités qui ne sont pas utilisées. Donc les pays partenaires qui vont pouvoir mettre je dirais, au travail, sur leurs jeunes, intelligents et intéressés par ces domaines, euh, ça peut être euh, une comment une flambée euh, d'innovation. Comme je vous ai dit, on pense avoir imaginé 15% des applications. Vous voyez, il en reste plus de 80% à faire. Hein. Merci, Serge.
1: Euh, y a-t-il d'autres questions
4: dans la salle en complément de ce que vous venez de, de, de nous expliquer, je voudrais juste savoir, du coup, dans la philosophie, la politique de votre société, est-ce que vous avez des critères spécifiques qui vous amènent à choisir quels vont être ces pays partenaires
1: Madame Frédéric Bedos.
4: Oui, Frédéric Bedos, le projet Imagine. <rires> Merci.
0: Alors, bon, là, on s'éloigne un petit peu de la fondation, mais je vais vous répondre. Les pays partenaires, bon, ce sont des pays, d'abord, qui vont se prononcer pour être partenaires, premier point, Deuxièmement, puisqu'ils deviennent partenaires pour qu'on puisse déployer la constellation, ils deviennent également partenaires financiers et ils commencent par financer. Donc on va se retrouver avec une limite qui est la capacité à financer. Donc s'ils ne peuvent pas trop financer tout seuls, il va falloir qu'ils trouvent des soutiens, des supports et ça peut être peut-être un groupement de petits pays qui, qui s'associent. Donc pour répondre à votre question, un pays partenaire c'est quelqu'un qui le veut, qui va être capable de rassembler le financement qui va bien et à ce moment-là l'affaire elle est partie et elle va partir avec nous puisque le data center qu'on va construire chez eux, il faut deux ans pour construire le data center, que ce soit les, les, on va leur donner des, deux avions dans le package, ils vont recevoir deux avions. Ces avions vont voler. Tout ça, c'est pour commencer à former leurs gens pour qu'est-ce qu qu'une donnée, comment on traite la donnée, comment on la stocke, etc. etc. Il faut l'apprendre, tout ça, et on leur apprendra. Les pays partenaires vont bénéficier de cette formation qui leur sera fournie par Torian.
4: En fait, implicitement, dans ma question, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si dans vos critères, euh, est-ce que en fait, vous allez choisir des pays partenaires qui ont un certain régime politique euh, ouvert ou pas Enfin, Vous voyez ce que je veux dire, c'est surtout ça, bon, en a... fait, ils vont avoir accès à des données brutes, non, à de alors, la connaissance.
0: Bon, Là-dessus, on, euh, on est quand même sous étroite surveillance et contrôle, et c'est tout à fait normal, de la part des autorités américaines. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'infraction aujourd'hui, puisqu'on aurait dû envoyer en avance un peu tous les noms des gens qui sont là, mais je ne sais pas envoyer les noms des 750 personnes qui sont connectées. Bon, donc on est extrêmement contrôlé, justement pour la raison que vous dites. Il n'est pas question qu'un pays partenaire, il, va, il est obligé de se dévoiler. Je vous dis, il faut qu'il se manifeste. À ce moment-là, nous nous rendons compte aux autorités américaines, ils ont ce pays-là, voudrait nous rejoindre. Et les autorités vont nous dire, pas possible ou pas possible Bon, il est bien évident qu'il y a des pays ce n'est même pas la peine qu'ils demandent. Bon, il y a d'autres pays qui peuvent être entre les deux et c'est le gouvernement américain qui va choisir. Ce n'est pas nous, c'est le gouvernement américain qui dira « vous pouvez travailler avec ce pays partenaire ou vous ne pouvez pas travailler ». Jusqu'à présent, on a été approché par... au total, il y aura une dizaine de pays partenaires. On a été approché par des pays qui souhaitaient être partenaires. Ils étaient, je dirais, tous quand même du bon côté et on n'a pas eu de refus jusqu'à maintenant... Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas demain. Bon, Mais, mais c'est une question qui est importante et qui est à décider, pas par nous, ça. De toute façon, on n'a pas le droit de travailler avec qui on veut. On travaille avec qui On nous a permis de travailler.
1: Merci Serge. Euh, je voulais juste euh, remercier une dernière fois Marlène Borland qui a, nous a vraiment euh, éclairé sur beaucoup de sujets et qui a ouvert la voie à toutes ces questions. Merci beaucoup. Euh, Serge, vous, vous voulez euh, poursuivre
0: euh, oui, on va passer à la dernière planche, à la celle que vous très avez. Bien, très bien, très euh, Bon, je crois qu'on arrive au moment où on pourra faire, euh, se diriger vers euh, la restauration. Hein. Euh, donc, euh, nous allons continuer. Alors d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, vous vous sentez un petit peu seul, hein, pour certains ici. Nous sommes connectés à 800, 755 à 800 personnes en permanence, en ce moment, sur le web qui suivent, qui sont inscrites et qui suivent. On a un certain nombre de questions. On a, malheureusement, euh, je crois que c'est assez réglé depuis, on a eu un problème entre le français et l'anglais sur certains pays où les gens se sont plaints qu'ils recevaient que le français. Euh, on a essayé de réparer. Alors, je sais, ils, ont, ils disent que c'était compliqué pour y arriver. Je ne sais pas si ça s'est réglé. Donc, juste pour vous dire que, un... Euh, ne pensez pas que vous êtes seul, puisqu'il y a avec vous 700, au moins 700 personnes qui sont avec nous, que je salue et que je remercie, en particulier Monsieur le Président d'un certain pays qui va se reconnaître. Bon, donc, euh, la conférence euh, connaît, je ne dirais pas un grand succès, mais connaît un intérêt certain, puisque faire connecter quand même ce nombre de personnes, ce n'est pas évident. Et on verra cet après-midi comment ça va évoluer les connexions n'ont pas trop changé, il n'y a pas eu de très grandes fluctuations des arrivées massives ou des départs massifs, donc on est toujours autour de ce 700-800. Bon, donc cet après-midi, là, nous allons faire un break pour aller nous restaurer, nous allons attaquer des sujets qui, sont, qui vont être traités, non pas par moi, parce que vous devez en avoir un petit peu marre de m'écouter, mais M. Serge Morelli va vous parler de la maîtrise des risques, la Florence va vous parler de prospérité et durabilité, avec Christine Longhi au niveau de l'éducation notre ami Jacques Pamar va nous reparler de ce qu'il fait et de campus pour les ressources naturelles ben c'est la, la fondation Zen qui, qui, va, qui va nous parler hein, donc Sophie et Jean-Félix et pour la paix et la sécurité là nous avons deux interlocuteurs euh, le général Isuré, euh, qui était l'ancien patron de la gendarmerie et le général Lotte, bien connu de l'ONU. Et tout à l'heure, nous avions un appel de, du général Kim, qui était l'autre fois dans nos travaux euh, sur avec Campus, euh, qui, lui, n'a pas pu se dégager de ses obligations parce qu'il est toujours en activité. Bon, donc, on a, je dirais, un parterre de qualité euh, qui, cet après-midi, va nous raconter tout ça et qui va surtout essayer de vous dire que, on doit pouvoir faire des choses de bien avec la Fondation TEIA. Du moins, j'espère qu'ils ne vous diront pas le contraire. Bon, maintenant, je crois que j'en ai assez dit. À vous, allez.
1: Merci beaucoup, Serge. Euh, donc, on va suspendre la séance. Je, je tenais juste à vous dire que la salle ne sera pas fermée. Donc, euh, pour vos affaires, je vous, je vous propose de les emmener avec vous. Euh, on va aller déjeuner euh, du côté de la cafétéria Le Serpent. Et euh, il va falloir juste nous suivre. Voilà. Ah, tout à l'heure, nous reprenons à euh, 15h ou 14h. On avait dit 15h.